Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. E se eu te falasse que um pirata de verdade morou aqui em Curitiba, nessa cidade que está a 83 quilômetros do mar? Você acreditaria? Quem mora na capital paranaense talvez já tenha ouvido uma lenda urbana de que os tesouros desse tal pirata estavam escondidos nos túneis subterrâneos do bairro das Mercês. Por muito tempo, essa história ficou assim mesmo, como uma lenda. Até que o pesquisador curitibano Marcos Juliano Offenbock fez descobertas que mudaram esse status e comprovaram que o pirata existiu mesmo. Não só isso, a pesquisa descobriu a história de um pirata e do bando dele, que serviu de inspiração para as grandes histórias de piratas que inspiraram livros e filmes, por exemplo, como Peter Pan e a Ilha do Tesouro Perdido. Agora, o próximo passo da pesquisa é descobrir onde que está o tesouro que o pirata admitiu ter escondido. Mas calma que a gente já chega lá. Primeiro, eu vou te contar a história do pirata para você entender como que ele chegou aqui em Curitiba. Quem vai me ajudar nisso vai ser o próprio Marco Juliano, que hoje é a pessoa que mais conhece a história do pirata Zumiro. Bom, em 1879, chega aqui no Paraná um britânico chamado Edward Young para trabalhar em fazendas de erva mate. Um dia, quando ele visitava a Parada do Burro Brabo, que era um local de encontro aqui na cidade, contam para ele que existe um velho inglês que morava aqui na cidade. Interessante fazer um parênteses, que nessa época, Curitiba, aqui o Parará, nunca teve uma imigração inglesa muito grande. A gente teve imigração é, italiana, alemã, né, polonesa, ucraniana, mas os ingleses nunca imigraram de forma muito grande para o sul do Brasil. Eles ficaram mais ali em Santos, Rio de Janeiro e para o norte do país. E o Edward Young um dia sai para se divertir, né? Que era para lá, ele trabalhava em fazenda de erva mate e tudo. E quando ele fica amigo desse dono da casa do Burro Brabo, ele fala que ele é inglês, que ele estava encantado por Curitiba, o dono da casa comenta com ele. Mas você sabia que aqui na cidade de Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E ele foi curioso, ele mas como que mora um velho inglês há mais de 40 anos aqui na cidade? E o dono da casa ainda comenta, não, e é um velho educado. As poucas vezes que ele veio aqui, ele se comportou feito um cavaleiro. E o Edward fala, como é que eu encontro esse velho? E o dono fala, ó, oh, meio-dia cavalgando o seu cavalo, né, mata dentro, você vai encontrar o caséber do velho do mato. Era assim que ele era chamado aqui em Curitiba, o velho inglês que morava escondido no meio do mato. A partir disso, o Edward Young visita o tal do velho inglês e eles criam uma amizade. E passa-se um ano dessa amizade... E o Edward, ele recebe uma carta dos pais e resolve voltar para a Inglaterra. E ele comunica o velho e o velho fala para ele assim, então, Edward, eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai fazer um juramento para mim de não vai revelar a minha história enquanto eu for vivo. Depois que eu tiver notícias da minha morte, você está livre do juramento. E ele, naquela época, existia essa coisa da palavra, o juramento. E o velho começa a contar a história dele. Olha que interessante. Ele fala bem assim, ó, oh, Edward, eu nasci na cidade de Cork, que o Cork era o sul da Irlanda, era parte do Reino Unido, minha família era muito rica, meus pais eram donos de grandes propriedades, e por ser de família nobre, eu fui enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola de Eton College, ela é uma das escolas mais tradicionais do mundo, criada em 1440 pelo rei Henrique IV, é uma escola da realeza. Imagine que o príncipe William, o futuro rei da Inglaterra, estudou em Eton College, é uma escola para príncipes. 
E depois de Eton College, o velho falou que ele entrou para a Marinha Real Inglesa. E ele se tornou oficial aos 25 anos, só que ele era muito orgulhoso, porque ele era de família nobre, ele tinha o sangue azul, aristocracia. E ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, onde coincidentemente tem uma base da Marinha Real Inglesa, tinha uma base e ele tem um desentendimento com outro oficial, e ele briga, e ele fala que sem querer ele mata acidentalmente, ele fere de morte esse oficial. E ele sabia que ia pegar uma corte marcial, provavelmente ainda matou um outro oficial, ia ser enforcado, ele toma uma atitude desastrosa e deserda. E ele vai ao porto da Flórida, naquela época, isso por volta de 1823, 24, o porto da Flórida ali era a principal região onde entrava o tráfico de escravos que vinham né, da África para Cuba, era ali até na cidade de San Agostinho. E lá ele fala que ele toma uma atitude desastrosa e entra como imediato num navio negreiro. E oito meses após esse contato, com essa coisa do navio negreiro, tráfico de escravos, ele diz que faz um motim, matam o capitão do navio, matam até metade da tripulação que era a favor do capitão, e ele abraça a pirataria, asteia a bandeira preta, ele abandona o nome verdadeiro dele e adota esse nome de guerra de Zulmiro. E um detalhe, ele começa a falar que era grego, olha que interessante, porque realmente Zulmiro não é um nome inglês, mas Zulmiro é um nome ali da região da Grécia, ali daquela região do Mediterrâneo. E ele vem para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E olha só que legal, o pirata contou detalhes de como o bando dele se organizava. De acordo com o pesquisador, o Zulmiro fez uma espécie de pacto com os outros dois piratas. Um deles era um espanhol que se chamava José Sancho. O terceiro era um pirata russo, conhecido como Zarolho. Ele tinha esse apelido porque supostamente levou um golpe de espada no rosto e ficou cego de um olho. Então, os três piratas, o Zulmiro, o Zarolho e o José Sancho. E eles dizem que escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles, onde eles botavam o fruto dos roubos, escondiam lá os depósitos. E até um detalhe, o Zulmiro, ele fala assim, ó, oh, eu e o José Sancho, nós enganamos o Zarolho, porque existiam dois depósitos na ilha, um na Baía Sudoeste da ilha, ao lado de um morro chamado Pão de Açúcar, onde os piratas cavaram uma gruta e esconderam lá, eles colocavam as obras de arte, as barras de prata. E um outro depósito, onde somente o Zulmiro e o José Sancho sabiam no interior da ilha, que ficavam as coisas mais ricas, os baús com as moedas de ouro, as barras de ouro, as joias, as joias quebradas, as pedras preciosas. Era pirata passando a perna em pirata. E daí o Zulmiro conta. Não, o José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio e ele morreu. O Zarolho, o pirata russo, foi capturado com o bando dele, levado para Cuba, para Havana, e todo o bando foi enforcado. E ele era o último pirata. E daí o inglês pergunta, o Edward, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele fala, ó, 19 dias após eu ter feito o último depósito lá no interior da Ilha da Trindade, na Burra, eu fui capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo do navio de guerra, era chamado Henry Keppel, era grande colega do pirata no tempo que o pirata fazia parte da academia naval. Inclusive, conhecia até a família dele, era amigo íntimo. E quando esse Henry Keppel reconheceu o pirata, no começo até ele ficou transtornado, né? Seu traidor, olha o que você virou, vai morrer enforcado. Mas depois ele, mais calmo, no outro dia, chamou lá o pirata para a cabine dele e falou, cara, me revolta conhecer você conhecer tua família e ver o que você virou, e eu não vou ser teu carrasco. O que eu vou fazer? Eu vou manobrar aqui no sul do Brasil e vou simular a tua fuga. E você vai jurar para mim que você vai para dentro do continente brasileiro, para o sertão do Brasil, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E ele realmente simula a fuga do Zumiro, e o Zumiro fala que nove dias após, ele chega aqui na cidade de Curitiba, ele sobe a serra. 
E Curitiba, nessa época, por volta de mil, imagino, 1828, início de 29, Curitiba tinha 4 mil habitantes, era uma cidade pequena, era uma vila. E o Zumir fica escondido aqui. E passam-se seus 50 anos, vem esse Edward Young batendo na porta dele. E ele conta toda essa história, inclusive o Zumiro fala, ó, o tesouro tá lá na Ilha da Trindade, os outros dois piratas morreram, e ele escreve um roteiro de um livro que ele pega, escrito de como encontrar o tesouro, e entrega pro Edward Young. Só que ele pede aquele juramento, você não conte para ninguém a minha história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, pode fazer o que quiser com essa história. E daí, isso até foi no dia 10 de maio de 1880, ele se despede, o Edward volta para Inglaterra, os registros são de que Edward Young não levou a história muito a sério, achou que era só um velho contando lorota e aquilo ficou esquecido por muitos anos. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu na vida do Edward Young. Ele morou um tempo na Inglaterra, depois voltou para o Brasil, casou, mas ele não voltou para Curitiba e nunca mais teve contato com o velho do mato, que dizia ser pirata. Só que 16 anos depois, em 1896, tudo mudou para o Edward. Porque ele pega um jornal, que é o jornal Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, e esse jornal ele traz uma reportagem de um cônsul português chamado Jaime Batalha Reis, onde ele conta uma história de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz muito grande no rosto foi capturado com o bando dele lá e levado para Havana, e esse pirata russo conseguiu fugir dessa captura, o bando dele foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer praticamente uns 30 anos depois na Índia, em Bombaim, e antes de morrer entregou o mapa do tesouro lá da Ilha da Trindade para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses, de posse desse mapa, fizeram três expedições para a Ilha da Trindade, justamente no depósito na Baía Sudoeste, só que ocorreu uma coincidência. É, eles, os piratas eles cavaram uma gruta no pé de uma montanha, ao lado lá do morro, ao lado do Pão de Açúcar. E a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, é a ponta de um vulcão extinto, uma cordilheira vulcânica, teve um desmoronamento e desmoronou um morro em cima do local do tesouro. Até nessas expedições inglesas, eles tentaram cavar com um passo, só que caíram milhares de toneladas de entulho. E os ingleses não conseguem encontrar o tesouro. Mas sai essa reportagem, esse cônsul por, é, português, o Jair Batalha Reis, conta para os brasileiros... E quando o Edward vê essa reportagem, ele se lembra de toda a história. Ele, calma aí, esse pirata russo aqui é o Zarolho, que o Zumiro achava que havia sido enforcado em Havana. E ele, a reportagem falava que o Zarolho conseguiu fugir. E na hora ele se lembra de toda a história. O que, que ele faz? Isso em 1896. Ele manda um telegrama para Curitiba. Cadê o velho inglês que morava no meio do mato? Né? Pergunta. E respondem para ele: ó, oh, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Ele se lembra do juramento que ele havia feito, que não podia contar a história enquanto o Zumiro fosse vivo, e ele fica alucinado, porque ele pega o roteiro do tesouro, e no roteiro ainda ele fala desse depósito na Bahia Sudoeste, e fala do outro depósito mais rico no interior da ilha. Ele falou, cara, eu tô com todas as indicações para encontrar o tesouro. E até ele tenta uma reunião com o presidente do Brasil na época, o Prudente de Moraes, lá no Rio de Janeiro, para contar essa história, que ele queria apoio do governo brasileiro. E ninguém acredita na história do inglês. E daí ele tem uma ideia de mandar cartas ao Jornal do Brasil, com... só que ele escreve um pseudônimo, não conta o nome dele verdadeiro, até ele oculta alguns dados, não fala que foi em Curitiba que ele encontrou o pirata, ele fala que foi no norte do Paraná, mas ele escreve oito cartas, contando toda essa história. E na última carta ele fala trechos do roteiro do Tesouro, até avaliado em oito milhões de libras. Só um parêntese para os nossos ouvintes, 
8 milhões de libras em 1880, que foi quando ele recebeu o roteiro do Zumiro, atualizado pelo banco, pela calculadora do Banco da Inglaterra, dá praticamente um bilhão de libras hoje, né? Fora o valor artístico, então é uma fortuna. E isso daí mexe na época com o pessoal, e um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa desse inglês lá no Rio de Janeiro para roubar o roteiro do tesouro e na confusão dão um tiro no peito dele e acabam por matarem, assassinam ele. E os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. Essa história desaparece daí da imprensa na época, porque para de se enviar as cartas e tudo mais. Com isso, a vida da família Young segue em frente e a viúva se muda para a casa de parentes no interior de São Paulo. Em 1910... 14 anos depois do assassinato do Edward Young, um sobrinho dele estava mexendo nas coisas da família e encontra o roteiro do tesouro e as cartas publicadas. E daí realmente eles vêm que estão com o roteiro do tesouro e organizam a primeira expedição brasileira em busca do tesouro em 1910 para a Ilha da Trindade. Só que a Ilha da Trindade é uma ilha, né, 1.200 quilômetros da costa do Brasil, uma ilha super difícil de aportar nela, não tem praias, as ondas batem com muita fúria na costa, eles não conseguem, até na primeira expedição, não conseguem nem desembarcar na ilha, eles até fazem né, uma segunda, uma terceira, quatro, só que naquela época não se tinha tecnologia nenhuma, e como a Ilha da Trindade é essa ilha vulcânica, teve uma série de desmoronamentos que apagaram alguns marcos do roteiro, então eles ficam vasculhando a ilha e não encontram nada. A história caiu no esquecimento até que volta a ser repercutida em 1939, quando o jornal Carioca, à noite, volta a publicar informações sobre o assunto. Até eles vão entrevistar lá, vão para Lorena, mandam um repórter, e o repórter entrevista esse sobrinho que do, do, do Edward Young, do inglês que foi assassinado, que encontrou o roteiro, que organizou a primeira expedição, e ele até entrevista tudo, ele conta toda a história, entrega, entrega o roteiro do tesouro, é publicado no jornal. Só que bem nessa época, foi em agosto, Agosto de 1939, a Segunda Guerra Mundial estava explodindo, né? O Hitler estava detonando lá a Europa, invadindo Polônia, Tchecoslováquia, anexando a Áustria. Então, as manchetes grandes dos jornais era o Hitler ali, a Segunda Guerra, e existia essa coisa de um tesouro pirata. Então, meio que passou uma cortina de fumaça, ninguém prestou atenção nisso aí. E deu uma coisa muito legal também aconteceu. Passado sim um ano, em 1940, um tenente da Marinha Brasileira, vasculhando nos arquivos do avô, ele consegue encontrar o mapa do tesouro tesouro que o pirata russo Zarone entregou na Índia para os ingleses, que os ingleses, teve até um, um período conturbado, onde os ingleses invadiram a Ilha da Trindade, depois resolveram, se entregaram, devolveram para o Brasil, e eles entregaram uma série de documentos, e esses documentos, estavam essa pasta, estava o mapa do tesouro, e eles encontram o mapa, e o mapa é publicado no jornal, e é interessante que o mapa do tesouro, ele traz no canto direito superior as iniciais, ZZJS, que é Zulmiro, Zarone e José Sancho, mas de volta, estava a Segunda Guerra Mundial explodindo nessa história, não deu certo, essa história passou batido, ninguém prestou atenção, mas esses documentos vieram à tona. O roteiro do tesouro escrito pelo pirata Zumiro e o mapa do tesouro entregue pelo pirata Zarolho foram publicados no jornal bem na Segunda Guerra Mundial. E daí, claro, que a Segunda Guerra bombando, essa história desaparece de volta da imprensa. E olha só essa curiosidade. Eu comecei esse episódio falando da lenda urbana de que os tesouros do pirata estavam nas galerias subterrâneas de Curitiba. Com a pesquisa do Marco Juliano, agora a gente sabe que a possível localização do tesouro é a Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Mas existe uma explicação para a origem dessa lenda envolvendo os túneis curitibanos. E daí, em 1912, 
o maior jornal aqui de Curitiba, a República, é, ele fica sabendo dessa história e eles publicam uma manchete, né? E uma manchete ali, uma revelação, o pirata Zumiro morou em Curitiba e aqui escreveu as indicações do roteiro. E foi bem em 1912 que o pessoal, calma aí, o velho que morava escondido no meio do mato era um pirata. Bem, começava onde que o velho morava? Não, o velho frequentava a colônia argelina, lá a casa do Morro Brabo. O velho, ele, não, mas o velho morava aqui na região das Mercês, e daí, bem nessa época também, em 1916, foram descobertas essas galerias subterrâneas aqui no bairro das Mercedes, ali no Bosque Gutierrez, que até eu imagino que foram os jesuítas que construíram essas galerias antes da expulsão deles há 300 anos atrás. E como o pirata morava na região vizinha, o pessoal começou a misturar a história. Falou, não, o tesouro do Zumiro não está na Ilha da Trindade, ele escondeu aqui nas galerias. E daí até saiu uma reportagem muito grande na época. O tesouro do Zumiro está no Paraná, dentro de galerias subterrâneas. E daí que vem essa lenda, que era a lenda que qual pirata escondeu o tesouro aqui. Até eles fizeram várias procuras no tesouro aqui, mas não encontraram nada. E se você está curioso, o Marcos Juliano descobriu que o pirata morreu em 1889. Antes disso, ele morou na região onde hoje fica a Universidade Livre do Meio Ambiente. E nessa história, eu lembro que eu debrucei de forma muito grande nas cartas do Edward Young de 1896, que era o documento mais, com mais veracidade, mais próximo da realidade. E eu lembro que nessas cartas, antes dele escrever, ele mandou esse telegrama para Curitiba, isso em 1896, e perguntou as notícias do velho do mato, do pirata, e falaram que ele havia morrido há seis ou sete anos atrás. Com seis ou sete anos atrás, dava as janelas de 1800 e 89 e 1890. E eu comecei a fazer uma pesquisa gigante pelos cemitérios de Curitiba todos. E o cemitério São Francisco de Paula, que é o cemitério mais antigo da cidade, criado em 1854, eles digitalizaram o livro de mortos para pesquisa, né, para pesquisadores terem acesso. E eu falei para eles, ó, oh, eu preciso do livro aí de registros do cemitério do ano de 1889 ou 1890, para poder ver se eu achava alguém. E eu não tinha nenhum nome. E eles me deram o um livro e foi fantástico. Eu vasculhando página por página, nome por nome. Não é que na página 31 do livro eu localizei João Francisco Inglês, morto com 90 anos, tá? o único inglês do cemitério. E eu comecei, calma aí. É o cara, é o Zumiro, porque ele não, não falou que era um pirata. E interessante que ele botou um sobrenome, o inglês com Z, que era, na verdade, um adjetivo pátrio. E eu fiquei vendo que o João Francisco foram as iniciais do pseudônimo que o Edward Young, que era o inglês que conheceu ele, que publicou nas cartas do Jornal do Brasil. Ele botou as iniciais J.F., deu o João Francisco, uma homenagem ao pirata. E eu comecei a ver nos jornais antigos, deixa eu ver onde que esse João Francisco inglês morava. E eu localizei nos jornais antigos que ele morava na região do Pilarzinho, vizinha à região dos túneis subterrâneos das Mercês. Até ele morava exatamente na região do, na Universidade Livre do Meio Ambiente. Pirata, como ele estava fugindo, ele escolheu uma das viões mais altas da cidade, onde ele pudesse ver a Serra do Mar. Ali que ele vira o lote 614 dele. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bom, e foi assim por muito tempo, pedaços dessa história perdidos em publicações de jornais da época, documentos, informações misturadas com lendas urbanas e tudo mais. Até que no começo de 2004, o Marco Juliano ficou sabendo dessa história e começou a pesquisar e a montar esse verdadeiro quebra-cabeça. Com a pesquisa, ele produziu um livro infantil, um documentário e mais recentemente um livro documental. Na medida em que ele foi publicando tudo isso e a pesquisa foi tomando forma, mais pessoas colaboraram com novas informações. 
Um desses momentos, segundo o Marco Juliano, foi quando a Prefeitura de Curitiba reconheceu e oficializou a história do Pirata Zumeiro. Nós vasculhando, depois que a história foi oficializada, um professor da cidade de Joinville, um professor de história, o Rafael José Nogueira, começou a pesquisar em arquivos baseados na minha pesquisa e antes ele encontrou a certidão de óbito religioso do pirata na igreja matriz de Curitiba. E estava lá, João Francisco Inglês, da Inglaterra, com 90 anos, é, morto tal, viúvo de Rita de Tal. Eu, nossa, nunca fiquei sabendo que o pirata foi casado. E ele perguntou para mim, Marcos... Rita Detal, naquela época quando não tinha sobrenome, eles usavam muito para registrar escravo. Tem conexão com escravo nessa história? Eu falei, professor Rafael, o pirata fala que logo após chegar em Curitiba, ele arrebatou uma jovem escrava para ficar com ele. Daí ele falou, nossa, daí ele começou a vasculhar e o professor Rafael vasculhando nos registros do antigo cartório da colônia Argelina, ele encontrou a certidão de óbito civil do pirata e nessa certidão mostrava lá João Francisco Inglês da Inglaterra, morto com 90 anos, viúvo de Rita de Tal, casado, mas que deixou quatro filhos na cidade, o Joaquim, o José, a Maria e a Ana Inglês, deu nosso pirata deixou filhos. Depois da divulgação da novidade, um dos familiares do pirata entrou em contato com o pesquisador. Após a nossa oficialização aqui com a prefeitura, começaram a sair algumas reportagens na imprensa e entrou em contato o Adriano Inglês. E ele falou, Marcos, eu vi as reportagens e tal, e eu queria contar que meu bisavô se chamava Joaquim Inglês. E a nossa história da família é parecida com essa história. Deu, nossa, daí até foi muito interessante que ele me deu o contato da tia dele, que mora em Campo Mourão, a dona Isaíra. E eu falando com a dona Isaíra, eu liguei para a dona Isaíra. E a primeira coisa que eu falei com ela antes da ligação, eu falei, dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa sobre história de pirata, de tesouro? E ela falou, Marcos, não conheço nada disso, história de pirata, isso daí nunca escutei. Eu falei, ó, oh, o Adriano comentou que o Joaquim inglês é bisavô de vocês, você teria alguma informação do pai do Joaquim ou do descendente dele? E ela me contou uma história incrível. Falou, Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim ele havia cometido um crime na Marinha Real Inglesa, matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, veio até num navio negreiro aqui para o Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba, e aqui ele adotou o sobrenome inglês e não é o sobrenome verdadeiro dele. Eu falei, dona Isaíra, é a mesma história que o Pirata Zumiro contou nas cartas lá, ele só não contou para a família que foi um pirata, e daí nós conseguimos localizar os tataranetos do Pirata Zumiro, que carregam até hoje o sobrenome inglês com Z. O Adriano Inglês contou para o G1 como foi a descoberta de que um parente dele era um pirata. Eu, eu me lembro que nesse dia é, tinha lá os filhos, né? É, foram quatro os filhos que o, que o, o João Francisco Inglês teve, né? E dentre um dos filhos é, tinha o Joaquim Inglês, né? E aí eu falei, opa, tem alguma coisa, né? Eu até falei para minha tia, tem alguma coisa, porque Joaquim é, 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 era o nome do vô dela e o meu bisavô, né? Daí eu falei, olha tia, pode ser que tenha alguma, alguma coisa aí, né? E aí, posteriormente, a gente foi perceber que o, o, o meu bisavô Joaquim era neto do João Francisco Inglês. De acordo com o Adriano, a descoberta foi uma novidade para a árvore genealógica da família, que não sabia que o parente tinha sido um pirata. O que nós sabíamos a respeito do, do nosso antepassado, do, nosso, do primeiro que veio para lá, né? Era, era como se fosse o pai do nosso vô Joaquim, que nós não sabíamos o nome, mas que ele quando ele, tinha, quando ele chegou aqui no porto de Paranaguá, que ele veio de navio escondido, 
né, como se fosse um, um desertor, porque lá ele tinha lutado na guerra e, 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 e lá ele tinha cometido um assassinato com um colega de farda e, e aí ele veio, ele, ele, ele entrou dentro do navio, não, não sei como, e veio para cá no período de guerra, se instalou, chegou aqui no porto de, de Paranaguá. E ele contou algumas curiosidades que passaram a fazer mais sentido depois dessa descoberta. Dentro desses causos e contos que nós tínhamos com a nossa família, eu, eu, eu me lembro assim de várias reuniões, isso não foi só minha tia, mas meu pai mesmo me contava e alguns tios meus que tinha próximo, que o meu avô era muito assim de, 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 de festa, sabe? Ele gostava muito assim de reunião com família, de juntar os parentes, sabe? E meio que um pouco o contrário do, do meu avô Joaquim, meu avô Juvencio, esse filho do, do, do avô Joaquim. Então, é, eu, eu, nesses causos, ele, ele, eles, de vez em quando eles batiam um facão, sabe? E diz que aquelas batidas de facão, meio que fosse uma luta de espada, é assim que eu vejo na minha cabeça, né? como se eles tivessem uma luta de, de espada. E aí eles batiam o facão assim, de uma maneira que, que saía até faísca, sabe? De tão forte que era e intensa que era aquelas aquelas brincadeiras, aquelas batalhas que eles travavam, sabe? Além de movimentar a história da família inglês, a descoberta representa um novo capítulo na história da pirataria mundial. O Marco Juliano explicou um pouquinho pra gente sobre isso. Os livros de história, eles falam até uma coisa para os nossos ouvintes, que a pirataria, ela se divide em duas grandes épocas. A época dourada da pirataria, que começa ali no século 18, que é 1700 até 1740, que é essa época nossa dos piratas do Caribe, que a gente vê nos filmes, onde tem o Barba Negra, o Capitão Kidd, o Black Bart, o Henry Morgan, aquelas piratarias grandes. E daí... Para-se, e daí nós temos uma outra mini época dourada da pirataria, que começa ali por volta de 1800 e vai até 1835. E daí o que acontece? Eles falam que ela encerra-se com o enforcamento do último capitão pirata do Oceano Atlântico, que ocorreu no ano de 1835 em Boston, nos Estados Unidos, um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Ali eles falam, ali encerrou essa época dourada que eu falo, que é aquela coisa da bandeira preta, dos piratas. E na verdade, com essa descoberta do Zumiro, imagine, o Zumiro veio aqui se esconder em Curitiba por volta de 1828 e morreu em 1889. Então quer dizer que o último capitão pirata do mundo morreu em Curitiba no ano de 1889. É aqui que a gente volta, até isso é uma informação que reescreve os livros de história. Que é interessante mostrar, porque realmente a gente tem, digamos, esse trunfo que fala que a pirataria, essa pirataria, digamos, eu falo romântica, da bandeira preta, tudo que a gente vê nos filmes, o Zumiro é o último capitão pirata e veio se esconder aqui na cidade de Curitiba e morreu em 1889 com 90 anos. E calma, porque essa história ainda não acabou. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu tenho certeza que você está curioso para saber o paradeiro do tesouro. Tudo indica que ele está na Ilha da Trindade. Essa ilha de formação vulcânica fica a cerca de 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. No G1 Paraná, você encontra um mapa com a localização da ilha e também um mapa do tesouro do Pirata Zumiro. Só que a Ilha da Trindade tem um detalhe, ela é administrada pela Marinha do Brasil. Então, o acesso é restrito, ou seja, não é qualquer um que pode chegar lá. 
Só que com todas as descobertas que o Marco Juliano fez, ele foi convidado a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. E agora, a instituição vai apoiar o pesquisador para uma nova expedição à ilha, dessa vez com a ajuda da tecnologia. O Nelson Penteado é diretor de patrimônio do Instituto e falou um pouco sobre isso para nós. Vamos ouvir. O Instituto Histórico, em reunião da diretoria, resolveu adotar essa história tá? e dar apoio é, institucional para uma expedição em busca do tesouro. Tá? E, para isso, o Marcos Juliano já está buscando recursos junto à Marinha do Brasil, a patrocinadores e tal. A história está sendo... É, é, tá? tem cunho hoje oficial e tem a chancela do Instituto Histórico pela vasta documentação comprovada, né? inclusive documentos de, da, da vida dele em Curitiba e tudo. Então você tem em mãos aí um tesouro literário hoje, um tesouro de pesquisa, mas que nós o Instituto está endossando. Houveram não só a, a, as expedições brasileiras, mas os americanos de Cleveland da, já também fizeram várias expedições, houveram outras expedições, os ingleses fizeram expedições em busca do tesouro. Mas como a Ilha de Trindade é uma ilha vulcânica, sujeita a, a acomodações, né, porque ela está no meio do oceano, em, em, um, em mar abissal, é tudo muito profundo em volta, e ela é totalmente de rochas vulcânicas. Em alguma acomodação telúrica, houve aquilo foi chacoalhado e um dos picos, onde embaixo tinha as cavernas, onde eles esconderam parte do tesouro, que eles dividiram em duas partes, é, aquilo tudo foi soterrado por toneladas de rocha vulcânica. Então, as expedições que foram lá foram, já há muitos anos, né, há mais de 100 anos, é, na base da picareta, na base da, 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 da alavanca, para mover aquelas pedras e tentar achar perto da superfície um tesouro. Hoje, com os instrumentos científicos que tem de prospecção né, de solo profundo sem ter que perfurar e tal, há grande possibilidade de encontrar esse material que é mineral né, é, é, e fazer daí definitivas é, escavações. Né. Para isso também serão utilizadas é, é, mão de obra profissionais, né? de, de geólogos, arqueólogos, né? uma expedição científica. O Marco Juliano explicou que, como é uma escavação arqueológica, é preciso ter uma série de requisitos e ainda ter algumas autorizações para começar o trabalho. Agora, o Instituto e o pesquisador vão passando por aquele processo burocrático para conseguir autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, para poder explorar o local. A previsão é de que as escavações aconteçam em 2025. E as expectativas estão altas. A previsão é de que nesse tesouro tenham obras artísticas ouro e prata que foram roubados de uma catedral de Lima, no Peru.
O tesouro que está escondido lá na Ilha da Trindade, são em dois depósitos, até o Zumiro conta no roteiro do tesouro, que inclusive eu publiquei nos livros, ele fala que lá no depósito da Bahia Sudoeste, que é aquele que teve o desmoronamento, que até só o, que o pirata russo Zaroli conhecia, estavam essas obras de arte da Catedral de Lima, que são candelabros em, de um metro, estátuas em ouro maciço, castiçais, todos aqueles relicários né, que faziam ali, e barras de prata. E no interior da ilha, o Zumiro conta que estavam lá as barras de ouro, os barris com as moedas de ouro de vários países, joias quebradas, pedras preciosas... Então, assim, é, avaliados, o Miro fala em 8 milhões de libras, que atualizado hoje dá 1 bilhão, mas eu imagino que o tesouro, hoje em dia, o valor artístico maior está nessas obras da Catedral de Lima que até hoje nunca foram encontradas ali. Imagine um candelabro desses da época, que naquela época, um parênteses, Lima, nessa época, era uma das cidades mais ricas do mundo, porque grande parte do ouro vinha do Império Inca. Então, eles derretiam tudo e faziam lá o material. Então, esse tesouro que está lá na Ilha da Trindade grande parte nesse né, tesouro da Catedral de Lima, só um candelabro lá de um metro de altura em ouro maciço trabalhado, nossa, só esse candelabro vale meio bilhão de dólares. Então é uma coisa assim, na verdade, o Zumiro fala uma palavra interessante, ele fala no roteiro que o valor artístico é incalculável, e eu assino embaixo, o valor artístico é incalculável. Uma coisa que eu vou comentar assim, que digamos assim, é uma coisa sigilosa, mas que vai mexer com os nossos ouvintes, foi um caso bem interessante. Há uns quatro meses atrás, eu recebi um contato através do Facebook e das redes sociais, e é uma coisa que mexeu comigo. E era um, um sargento da Marinha, ele falando, Marcos, olha que interessante, eu não conhecia essa história do Pirata Zumiro, do, do Tesouro Pirata na Ilha da Trindade. E ele falou bem assim, Marcos, eu sou sargento da Marinha, e a minha base aqui no Rio de Janeiro é que cuida da logística da Ilha da Trindade. Ele falou, e o pessoal mesmo lá na ilha desconhece essa história, é uma lenda urbana, né? Como toda ilha tem a sua lenda urbana, que nem, digamos, a Ilha do Mel aqui, existe o Tesouro da Gruta das Encantadas, mas tá no terreno da lenda. E ele me contou uma história incrível, ele falou, Marcos, no começo dos anos 2000, lá, um pessoal, uns marujos, foram para a Ilha da Trindade, e um deles levou de forma meio escondida um detector de metais. E disse que o cara passou esse detector no meio da ilha e encontrou joias quebradas. E trouxe as joias para cá de forma escondida, tudo. E ele falou, Marcos, e daí o cara me deu umas pedras preciosas, lá semi-preciosas, e eu, meu Deus, deixa eu ver essas pedras. E não é que o sargento mandou para mim as pedrinhas. E eu falei, meu Deus, deu, eu levei até no Ourives. E o cara mostrou, são pedras semi-preciosas, é, um quartzo rosa, um citrino amarelo, um topázio azul, uma turquesa, uma ametista, que estavam incrustadas em uma joia. E eu levei para o Ourives, e o Ourives falou, Marcos, essas joias são lapidação do século XVII, a gente traçou elas, que uma parte veio aqui de Minas Gerais, outra parte veio lá da Europa, e estavam pertencentes a uma joia. E o Zulmiro fala no roteiro do tesouro em joias quebradas. E eu lembro que esse gente falou, Marcos, o cara que encontrou lá, ele não contou muito bem onde encontrou, foi no interior da ilha. Ele falou que se cavasse mais fundo, encontrava mais coisa. Eu falei, meu Deus, isso é parte do tesouro pirata. O pesquisador comentou também sobre como ele se sente vendo que 18 anos depois do início do trabalho, a pesquisa está começando a ganhar novos rumos. Mas eu fico super feliz, assim, como pesquisador, de ver que um projeto que eu dediquei tanto tempo, né, anos e anos em busca, ele está rendendo frutos e tem coisas mágicas aí nos próximos anos aguardando a gente. Uma história que era puramente uma lenda urbana, ela agora está com ar, está né? com história, até eu fico brincando com H maiúsculo, porque a gente tem agora os documentos que comprovam que o Pirata Zumiro realmente viveu aqui na cidade, né? conseguimos o um mapa do tesouro, o roteiro do tesouro, e agora o Instituto Histórico do Paraná vai coordenar essa escavação arqueológica na ilha daqui dois anos. 
Então, realmente, é uma coisa que vai botar né, a nossa cidade, Curitiba, o Paraná, o Brasil, no epicentro da maior história de tesouros piratas do mundo. Pode ter certeza que o G1 segue acompanhando a história e quando o tesouro for encontrado, você vai ler no nosso site. Eu fico por aqui, mas você pode mandar a sua sugestão de tema ou de história que você acha que deve ser contada aqui no Pode Paraná. É só mandar lá no aplicativo Você na RPC. Até a próxima! A produção e o roteiro deste episódio são de Maria Colombo. A apresentação e a edição de Ana Krieger. A montagem é de Gustavo Fernandes e a finalização de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.